0: Was hättest du vor 20 Jahren anders gemacht mit dem Wissen von heute? Das ist eine Frage, die ich recht häufig bekomme und das versuche ich im heutigen Video mal zu beantworten, indem ich über meine 20 Dinge spreche, die ich vor 20 Jahren anders gemacht hätte, mit dem Wissen von heute. Das sollen so ein bisschen auch Leitlinien sein und Grundprinzipien, anhand denen ich an der Börse arbeite und anhand derer ich meine Strategie auch aufgebaut habe und die ich vor 20 Jahren tatsächlich gerne gewusst hätte und die ich heute versuche, in meinem täglichen Handeln zu beeinflussen und eben umzusetzen. Und das erste Thema, das ist eben, ja, investiere in Unternehmen und nicht nur in Aktien. Denn an der Börse geht es langfristig nicht darum, in Aktien zu investieren, sondern in Unternehmen. Konzentrierst du dich auf langfristig solide, qualitativ hochwertige und wachsende Firmen, folgen die Aktien ganz automatisch. Und das ist eines der Grundprinzipien schlechthin, weniger sich nur auf Aktien und die Aktienperformance zu konzentrieren, weil dann wird häufig eine langfristige Anlage mit einem kurzfristigen Hype verwechselt, sondern sich vielmehr auf die Unternehmen dahinter zu fokussieren. Und wenn man vielen Menschen zuhört, die an der Börse anlegen oder investieren, dann hört man meistens, ja, ich habe in die Aktie investiert, weil die läuft so toll. Oder die Aktie ist blöd, weil die ist jetzt das letzte Jahr gefallen. Aber das hat nichts mit dem Unternehmen dahinter zu tun. Und auch in Warren Buffett oder andere große langfristige Investoren interessiert es reichlich wenig, was jetzt eben über ein paar Monate oder ein, zwei Jahre passiert ist. Sondern ihnen geht es darum, in welche Unternehmen sie investieren. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für das langfristige Investieren. Wenn du kurz- bis mittelfristig tradest, dann ist das wieder ein ganz anderes Thema. Aber eben beim langfristigen Investieren für den Ruhestand oder wenn man mit 20, 30 Jahren anfängt und das Ganze eben auch für die Altersvorsorge oder für den früheren Ruhestand machen möchte, dann ist es wichtig, dass man sich auch mit den Unternehmen dahinter beschäftigt und nicht nur auf die Aktien schaut, wo eben der schnelle kurzfristige Kursgewinn kommen kann. Weil dadurch wird dann tatsächlich der langfristige Zinseszinseffekt sehr viel weniger beansprucht und hilft einem sehr viel weniger für die weitere Entwicklung und damit kommen wir auch zum zweiten Thema, denn der Selbstreflexion ist etwas ganz Wichtiges. Also wenn es mit dem Investment eben nicht nach Plan läuft, ist der erste Schritt, in den Spiegel zu schauen. Und auch das ist eben etwas, wo dann häufig kommt, die Aktie ist schlecht oder da habe ich einen schlechten Tipp bekommen. Aber häufig ist das Problem eigentlich eher vorm Spiegel zu finden. Denn warum habe ich denn überhaupt diese Entscheidung getroffen? Warum habe ich mich nicht mit dem Unternehmen mehr beschäftigt? Warum bin ich zu dem Zeitpunkt ein- oder vielleicht ausgestiegen? Warum bin ich einfach irgendjemand hinterhergerannt? Und natürlich sollst du auch nicht einfach kaufen, was ich hier zeige auf YouTube, denn ich versuche ja neutral zum Beispiel Analysen zu machen, aber ich weiß ja nicht, in welcher Situation genau du, der, der jetzt zuschaut, bist oder eben ähm, was deine Ziele sind und das kann ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein, ob du eben schon 20 oder eben 20 bis 30 Jahre bist oder eben 70 und 80 Jahre, macht ja natürlich einen riesen Unterschied. Und wenn du sowas schaust, wenn du äh, Nachrichten liest oder äh, eben solche YouTube-Videos schaust, dann gehst du vielleicht davon aus, dass man immer genau weiß, in welcher Situation du bist, aber du musst natürlich selbst erstmal für dich reflektieren, was möchtest du überhaupt erreichen, was sind die richtigen Unternehmen für dich, was ist vielleicht auch der richtige ETF für dich, wann ist dann der richtige Kaufzeitpunkt, wann solltest du überhaupt verkaufen, wenn überhaupt, ja? Also diese Selbstreflexion ist eben etwas Wichtiges und das nicht auf irgendjemanden zu schieben. Äh, selbst wenn das dann teilweise auch Scharlatane sein mögen, denen man gefolgt ist, dann ist ja die Frage, warum ist man vielleicht auf sie reingefallen. Man kann es ja nicht ändern, dass es solche Menschen gibt und eben auch solche Geschäftsmodelle. Man kann aber eben ändern, wie man selbst damit umgeht oder wie man eben Lehren daraus zieht. Und das ist eben das Wichtige, dieses, diese Selbstreflexion immer wieder äh, voran, äh, voranzutreiben. Und auch das gehört dann nämlich dazu, dass die Börse eben vor allen Dingen Massenpsychologie ist. Und vor allen Dingen Gier und Angst sich abwechseln. Und davon sollte man sich eben nicht anstecken lassen, sondern es zum eigenen Vorteil nutzen. Das heißt, man hat das auch die letzten Jahre sehr schön gesehen. Ende 2021, nach Corona, gab es ja so einen richtigen Boom. Das hat sich ja dann weiter und weiter und weiter entwickelt. Und das hat sich ja in 2021 nochmal richtig entfaltet, dass ein kaum jemand nicht angesprochen hat auf Aktien. Selbst im Taxifahren wurde man auf Aktien angesprochen, obwohl man eigentlich sich über Gott und die Welt eher unterhalten wollte. Und dann merkt man schon, da ist wirklich Gier unterwegs und davon lassen sich dann viele anstecken. Genauso umgekehrt, wenn alle Nachrichten nur noch von Katastrophen, Krisen und Problemen schreiben, dann geht die Angst in den Menschen hoch und sie lassen sich davon anstecken. Aber genau das ist eher das, was man sich zunutze machen sollte. Diese Massenpsychologie, die dann ja auch dazu führt, dass Börsenkurse zum Beispiel in einer Krise fallen, das ändert ja noch nichts daran, dass die Unternehmen dahinter gute Unternehmen sind. Und wenn man die Unternehmen kennt, dann weiß man auch, ob sie von der Krise beeinflusst werden oder nicht. Und dann kann man sich eben diese Massenpsychologie auch zunutze machen und sollte sich selbst eben dann reflektieren und nicht selbst eben auch darauf hereinfallen. Und dazu braucht es aber eben auch ein resilientes Depot. Es ist dann eben nicht genug, nur ein langfristiges Depot aufzubauen, sondern es muss eigentlich darüber hinausgehen, es muss antifrigil sein. Das heißt, jeder Rücksetzer, den man einsteckt, der muss es stärker machen. Und das ist genau das, was auch damit zusammenhängt, nicht weil man sozusagen ein Depot haben kann, was bei jedem Rücksetzer stärker wird, aber man kann sich selbst entscheiden anhand der Strategie, es stärker zu machen, weil man mehr über sein Depot, mehr über seine Aktien lernt, mehr über den Zusammenhang mit der Börse und dann eben auch mehr Entscheidungen trifft zum richtigen Zeitpunkt. Denn zum Beispiel, wenn man dann einen Rücksetzer einsteckt, dann nicht panisch im falschen Moment auszusteigen, sondern dann sagt, das ist eine wunderbare Nachkaufssituation, weil ich kenne das Unternehmen und ich weiß, dass es jetzt hier an dem Punkt vielleicht zusammen in Kombination auch mit charttechnischem Know-how dann durchaus ein sinnvoller Zeitpunkt ist jetzt auch wieder zu kaufen, wenn man zum Beispiel auch wieder sieht, dass die erste Stärke hineinkommt. Und nicht erst, wenn die Gier wieder viel zu groß geworden ist, sondern das macht dann ein Depot auch immer wieder stärker und baut es immer wieder aus. Natürlich kann man das auch eben Eben entsprechend durch eine Diversifizierung antifragil machen, indem man entsprechende Branchen mit hineinnimmt, die sich zum Beispiel gegenläufig entwickeln. Also wenn Technologie fällt, dass die dann zum Beispiel eher steigen, dass man zumindest mal eine gewisse ja, ähm, ja, austariertes Depot hat. Auch das ist natürlich möglich. Und das gehört eben alles hier mit dazu zur Resilienz, aber auch eben zu dieser Antifragilität. Und auch das gehört dazu. Man wird, auch wenn man jetzt diese 20 Dinge beachtet, nicht ausgelernt haben, sondern es ist ein ewiges Leben. Es wird immer wieder diese Misserfolge, diese Verluste, diese Frustrationen geben. Und entweder gewinnt man oder man lernt. Und das ist so ein Motto, was ich mir versucht habe vor langem schon anzueignen, nachdem ich direkt ja auch mit der Finanzkrise meinen ersten wirklichen Nackenschlag erlebt habe. Einige Jahre, nachdem ich ja dann selbst an der Börse richtig aktiv geworden bin. Und da habe ich sehr viel gelernt und auch die, die jetzt so einen Bärenmarkt wie 2022 miterlebt haben, die dürften sehr viel gelernt haben. Man gewinnt vielleicht nicht immer, man gewinnt nicht immer monetär, aber man gewinnt dann eben bei dem, was man lernt. Und wenn man solche Chancen, auch solche schwierigen Phasen als Chancen nutzt und sieht und daraus lernt, auch wenn es in dem Moment vielleicht eher frustrierend ist, dann hat man tatsächlich langfristig unheimlich viel gewonnen und kann dann eben reflektiert eben auch die Börsenpsychologie nutzen, um davon eher zu profitieren und sich weiterzuentwickeln. Und auch das Pareto-Prinzip ist etwas, was ich früher gerne noch mehr beachtet hätte, denn die Welt ist nicht linear, 20% der Handlungen werden 80% der Ergebnisse hervorbringen, 20% der Aktien werden zu 80% der Gewinne führen und es ist natürlich meine Aufgabe dann eben auch diese 20% zu erkennen mich jetzt aber auch nicht verrückt zu machen und zu versuchen, eben die letzten 20% noch herauszuquetschen und mich da, und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, zu sehr im Klein-Klein aus -Klein Optimierens zu verlieren, sondern eben auch zu sagen, okay, ich kann mit 20% der Aktien eben 80% der Gewinne machen. Ich muss nicht 100% richtig liegen, sondern wenn ich grundsätzlich richtig liege, dann machen 20% meiner Aktien den Großteil aus. Wenn ich dann eben es schaffe, das noch ein bisschen weiter zu optimieren, ist das wunderbar, aber eben auch zu wissen, okay, was sind denn die 20 Prozent, warum ist das der richtige Weg, was sind die 20 Prozent am Markt und der Aktien im ganzen Markt, die überhaupt relevant sind für 80 Prozent der Gewinne, das ist ja das, was ich für mich dann auch in die Ankerstrategie gegossen habe, um überhaupt mal rauszufiltern, welche 80 Prozent der Aktien ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen will, damit ich mich mal grundsätzlich auf die 20 Prozent konzentrieren kann. Und das ist eben im Prinzip die Aufgabe, die man auch grundsätzlich hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht versuchen, alle Aktien irgendwie handeln zu können und am besten noch Anleihen und am besten noch Futures und am besten noch Optionen und Zertifikate und am besten alles gleichzeitig, weil dann verheddert man sich. Wenn man sich tatsächlich mal auf die wesentlichen Dinge konzentriert, dann hat man schon 80 Prozent des Erfolgs geschaffen und das macht das Leben tatsächlich sehr viel entspannter. Und später, wenn man das eine gemeistert hat, kann man die anderen Sachen immer noch nach und nach obendrauf satteln, aber nicht direkt am Anfang, alles gleichzeitig, nur weil man es vielleicht eben noch nicht besser weiß. Und da kommen wir genau zum nächsten Punkt. Das ist nämlich Fokus. Es ist eben nicht die Aufgabe, alles zu beherrschen, sondern es ist die Aufgabe, das zu beherrschen und zu identifizieren, worauf man sich konzentrieren sollte. Man sollte eben nicht die Zeit vergeuden mit Dingen außerhalb des Einflussbereichs. Und das sind eben zwei Dinge, die eigentlich damit drinstecken. Das eine ist das, was ich gerade gesagt habe, im Sinne davon, dass man jetzt nicht versuchen sollte, gleich auf den ersten Schlag alle Dinge, die es an der Börse gibt, zu verstehen. Das wird auch gar nicht möglich sein. Die wirklich großen professionellen Händler... Egal, ob das jetzt ein Warren Buffett ist, der sich vor allen Dingen auf langfristige Anlage fokussiert und nicht Rohstoffe handelt. Oder eben Rohstoffhändler, die sich dann vielleicht sogar nur auf einen einzelnen Markt fokussieren oder Währungshändler, die für sich vielleicht nur auf das Euro-US-Dollar-Währungspaar fokussieren und nicht noch auf zehn weitere Währungen. Das ist Fokus und das sind genau die, die dann tatsächlich sehr weit kommen. Und man hört eigentlich nie von wirklich großen Händlern, Investoren, die alles irgendwie gemacht haben, die Futures und Optionen und Aktien und Anleihen und dann nochmal Zertifikate irgendwie versucht haben, gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Und selbst wenn sie mehrere Sachen gemacht haben, zum Beispiel Aktienoptionen, Anleihen, dann haben sie das eben nacheinander aufgebaut über viele, viele Jahre hinweg. Und man hört halt heute davon. Aber selbst sie haben das eben über Jahre sich beigebracht. Und das andere ist dann eben aber auch, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die im eigenen Einflussbereich sind. Es gibt Kriege, es gibt Krisen, es gibt viele Dinge die nicht schön und nicht gut laufen auf der Welt, aber ich kann sie leider nicht beeinflussen. Und wenn, dann kann ich vielleicht nur so einen kleinen Teil beeinflussen. Ich kann aber beeinflussen, wie sehr sie mich tatsächlich beschäftigen und wie sehr sie mein Handeln an der Börse beschäftigen und vielleicht beeinflussen. Ich sollte mich aber sehr viel mehr darauf konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Auch das ist etwas, was ich lernen musste. Seitdem schalte ich tatsächlich Nachrichten sehr, sehr selten nur noch ein und konzentriere es auf ganz wenige Dinge. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, welche Nachrichten ich da verfolge, verlinke ich ebenfalls gerne mal hier. Und weniger ist da tatsächlich mehr, weil ich kann vieles davon nicht beeinflussen. Ich kann mich davon nur ablenken lassen. Aber ich sollte mich auf das konzentrieren, was ich wirklich beeinflussen kann. Und dann handle ich auch eher wie ein Profi. Denn Amateure glauben, dass Gefühle, also Bauchgefühl, dann eben zu Handlungen führt. Profis drehen das aber um. Sie handeln eben entsprechend nach ihrer Strategie. Und das erzeugt dann entsprechend das richtige Bauchgefühl und die richtigen Gefühle. Und dementsprechend sollte man wie ein Profi handeln, egal wie man sich fühlt. Und das ist eben so das Entscheidende. Also wegzukommen vom Bauchgefühl und danach zu handeln, hinzukommen zu einer klaren Strategie, Rahmenbedingungen, Filtern, Checklisten und dann zu handeln, auch wenn es sich manchmal komplett falsch anfühlt, mit der Zeit kommt dann tatsächlich das richtige Gefühl auch. Und das habe ich bei mir selbst auch bemerkt. Am Anfang haben mich Dinge, wenn ich dann Einstiegssignale bekommen habe, in eben einer Krise noch sehr verunsichert. Heute ist es eher so, dass es mich verunsichert, wenn Aktien extrem stark gestiegen sind. Das macht zwar im Depot Spaß, aber mein Bauchgefühl sagt mir, da geht es bald ordentlich bergab. Aber auch dann handle ich nicht, sondern ich handle eben entsprechend dann, wie meine Strategie das sagt. Aber mittlerweile hat sich mein Bauchgefühl mehr auch in Richtung meiner Strategie entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass sie funktioniert und dass es mich dann auch eben entsprechend mehr hin zu einem Profi bringt, auch wenn ich vielleicht noch keiner bin, aber eben weg davon, wie ein Amateur nur nach Gefühl zu handeln und dann entsprechend zu hoffen, dass es irgendwie richtig läuft. Und dazu gehört dann auch das richtige Mindset. Denn ähm, um das volle Potenzial beim Investieren freizusetzen, muss man eben sich auch seinen eigenen Dämonen stellen. Das ist eine innere Reise, genauso wie eine äußere. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, so meine ich das aber gar nicht, sondern es ist tatsächlich, und das wird jeder professionelle Händler und jeder, der schon länger an der Börse ist, einem auch bestätigen, Mindset ist tatsächlich 80 bis 90 Prozent des Erfolgs. Und da sind wir auch gerade bei solchen Themen wie Bauchgefühl und Strategie, alles, was damit zusammenhängt. Denn vieles, was uns eben Beeinflusst, was wir tun, wann wir es tun, wie wir uns dabei fühlen, das kommt aus dem Inneren, aus diesem Bauchgefühl, aus diesem Mindset heraus. Und daran zu arbeiten, das ist mit das Schwierigste. Und das ist auch so das, was ich bei meinen Coaching-Teilnehmern tatsächlich erlebe, dass wenn sie diese ganzen Tools, diese Strategien, diese Checkliste bekommen, um dann die richtigen Unternehmen fürs langfristige Investieren auszuwählen, dann merken Sie auf einmal, dass Sie sich selbst nur noch im Wege stehen, weil Sie sich nicht trauen zu investieren, weil Sie Angst haben, Aktien im Verlust zu verkaufen, auch wenn Sie wissen, dass es die falsche Investition ist. Und dann arbeitet man wirklich am Mindset und an sich. Und die äußere Reise, das Kaufen, das Verkaufen, das eigentliche Tun, das ist dann tatsächlich nur noch der kleinere Teil. Aber es ist genauso ein Thema, wo man mit sich selbst beschäftigen muss. Dieses Thema Selbstreflexion, Mindset, Börsenpsychologie, all diese Dinge hängen da unheimlich mit zusammen. Und das gehört ebenfalls dann eben auch zu diesem Thema Überoptimierung, weil auch das ist etwas, was mit dem Mindset zusammenhängt. Denn Perfektionismus ist nichts anderes als verkappte Prokrastination, Übe dich darin, zwar nicht nach Bauchgefühl zu handeln, aber auch nicht alles überanalysieren zu wollen. Und das ist auch wieder hier zurückgekommen auf das, was ich mit dem Pareto-Prinzip vorhin besprochen habe. Man sollte also nicht versuchen, jetzt hier nochmal die zehnte, den zehnten Indikator noch oben drauf zu satteln, um dann nochmal mehr Gewissheit zu haben. Und in der Charttechnik vielleicht nochmal die 50. Linie eingezeichnet zu haben oder bei der Aktienanalyse nochmal versucht haben, den 10. und den 20. Kriterienpunkt noch mit auszuwählen. Es wird dadurch nicht besser und wenn man großen Investoren zuhört und mal liest, auf was die sich konzentrieren, dann sind das fünf oder sechs oder sieben wesentliche Punkte, auf die sie schauen und nach denen sie dann agieren. Und das sind dann eben auch die Kerne dessen, woran man sich orientiert. Und wenn ich mal so ein bisschen in meinen Coaching, in meinen Teilnehmern zuschaue, die, die da wirklich mit am erfolgreichsten die ganzen Dinge umsetzen, am schnellsten die Dinge umsetzen und teilweise dann auch die größten Depots und Vermögen haben, das sind nicht die, die versuchen, im letzten Detail alles zu perfektionieren und alles im minimalsten Genauigkeit zu verstehen. Das kommt natürlich hier gerade im deutschen Ingenieurswesen natürlich sehr zugute, dass man hier sehr viel gründlich und genau arbeitet. Aber wenn man mal verstanden hat, dass die Börse eben zum Großteil Psychologie und Massenpsychologie ist, dann merkt man vielleicht auch, dass das nichts ist, was man bis ins letzte Mühe genau berechnen kann, sondern dass es da manchmal auch gut ist, einfach auch mal fünf gerade sein zu lassen und dann eben auch einfach zu investieren, weil diese hundertprozentige Gewissheit, die wird man an der Börse nie erreichen. Wenn man danach sucht, dann wird man tatsächlich eher scheitern. Und wichtig ist dabei eben auch ein zielorientiertes Handeln, nämlich das Beste für das Depot und das Vermögen zu erreichen, das erfordert Zielstrebigkeit und dabei sollte man sich nicht von anderen Zielen ablenken lassen, sondern eben täglich sich genau auf seine eigenen Ziele zu fokussieren. Und was meine ich damit? Wenn man sich selbst vornimmt, langfristig zu investieren, dann sollte man nicht gleichzeitig noch versuchen, ein Schnellboot und ein Trading-Depot aufzubauen, sondern sollte man eben wirklich sagen, mein Ziel ist es jetzt erstmal, mein grundsolides, langfristiges, aber wachsendes Fundament aufzubauen. Ich fokussiere mich darauf, das ist mein Ziel und erst wenn das mal läuft und ich mich damit auch soweit komfortabel fühle, dass ich da die richtigen Werte drin habe und dass dann auch ich verstehe, wie da die Zusammenhänge sind, ohne es eben in die letzte Perfektion hineingetrieben zu haben. Erst dann beschäftige ich mich vielleicht mit den nächsten Dingen. Aber gerade Anfänger, die versuchen tatsächlich alles auf einmal zu machen, das, was ich auch vorhin schon besprochen habe, dann lässt man sich sehr leicht ablenken. Man verliert so ein bisschen das eigentliche Ziel aus dem Fokus. Man sagt dann, ja, ja, ich habe hier so ein paar Aktien ausgewählt, das passt schon, jetzt will ich aber schnell reich werden. Und das geht dann meistens genau in die falsche Richtung und geht meistens in die Hose, weil gerade wenn man dann versucht, auch nochmal im Trading oder mit irgendwas anderem schnell reich zu werden, dann verdattelt man sich da auch und dann geht alles so ein bisschen ja, in die Summe, in die Binsen, weil auch das solide Fundament dann tatsächlich nie richtig solide fundamental aufgebaut war. Und dann passt alles nicht zusammen. Also auch da die richtigen Ziele umzusetzen ist wichtig. Und dazu gehört natürlich auch eine Strategie und ein Risikomanagement, weil das sind die Eckpfeiler des Investierens. Wenn man da, da noch nicht ist, wo man gerne wäre, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass man eins von beidem eben noch nicht hat oder eben beides nicht im Griff hat. Das heißt, wenn man jetzt noch nicht wirklich sich sicher ist und nicht zufrieden an der Börse aktiv ist, wenn man jetzt im Moment noch eine Unsicherheit hat, schlecht schläft... Wenn man jedes Mal, wenn man etwas investiert, noch so eine Ungewissheit hat, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas von den beiden Dingen nicht. Entweder ist die Strategie noch nicht ganz sauber oder das Risikomanagement ist noch nicht sauber definiert. Also wenn man da merkt bei sich gerade, man ist da noch nicht komfortabel mit dem, was man da tut, dann sollte man eben an einem oder sogar an beidem arbeiten. Wie gesagt, wir bieten da ja auch gerne an, dass wir ein kostenloses Strategiegespräch machen. Dann schauen wir uns nämlich genau mal an, was davon vielleicht nicht passt und wo wir da ansetzen können, ob wir dabei überhaupt helfen können, die richtigen Ziele zu erreichen, ob wir da die richtigen für sind oder nicht. Also da gerne mal fürs kostenlose Strategiegespräch melden. Verlinke ich ja hier auch im Video immer. Sage ich aber am Schluss dann logischerweise auch nochmal was dazu. Und auch das ist eines der wichtigen Dinge. Ruhe bewahren. Auch das war auch eines der Themen, was gerade am Anfang und auch für mich am Anfang mit das Schwierigste war. Geduld. Ruhe zu bewahren, man versucht was Neues, man ist vielleicht noch recht neu und frisch an der Börse, man weiß noch nicht, wie die Dinge laufen, dann äh, handelt man zu viel und bewahrt nicht genug Ruhe, man lässt die Gewinner nicht laufen, die Verlierer dafür, die verkauft man nicht, sondern die lässt man dann laufen, dann hat man einen Haufen Verlierer im Depot und die Gewinner, die verkauft man ständig und dann äh, ärgert man sich, dass die ja noch weiter gestiegen sind und man zu früh ausgestiegen ist und wenn du dich da wiedererkennst, dann weißt du vielleicht, was ich meine, sondern genau diese Ruhe zu bewahren, im Prinzip eben nichts zu tun, absolut gar nichts, es sei denn, es gibt etwas nach der Strategie zu tun. Das ist auch mit eins der wichtigsten Dinge im Mindset, was man lernen kann. Denn selbst da, wenn man alle Strategien hat und alle Tools hat, das hier ist vor allen Dingen ein Mindset-Thema. Ruhe bewahren, Nachrichten abschalten, sich mehr auf die Strategie, auf die Unternehmen dahinter zu fokussieren. Das hängt tatsächlich alles miteinander zusammen. Und das ist eine ganz wesentliche Sache, um langfristig überhaupt erfolgreich zu sein. Und dazu gehört auch, dass man starke Meinungen hat, diese aber durchaus eher schwach verteidigt. Das ist ein Sprichwort aus Amerika. Und dahinter verstehe ich dann auch eben, dass große Investoren nie auslernen. Sie hören zu und sind jederzeit offen, ihre Ansicht zu ändern, wenn sie ihre Fehler bemerken. Und allzu oft wird das ja als Fähnchen im Wind bezeichnet. Da hat jemand eine Meinung und dann ändert er sie und deswegen ist so ein Fähnchen im Wind. Aber an der Börse ist das extrem wichtig. Und große Investoren, die schaffen es eben zu sagen, ja, ich habe eine ganz klare Meinung zu diesem Unternehmen, zum Markt, zur Entwicklung in diesem Jahr zum Beispiel. Aber wenn Sie merken, es kommen neue Informationen, es gibt eben einen Fehler, den Sie in Ihrer ursprünglichen Analyse gar nicht gemerkt haben oder es gibt Informationen, die Sie vorher nicht gesehen haben, dann muss man auch seine Ansicht ändern und dann muss man eben auch sich den Fehler eingestehen. Und wenn man dann einfach versuchen will, Recht zu haben, dann bringt einen das nicht weiter, weil am Schluss hat man trotzdem im Depot nichts gewonnen, sondern man muss eben da die Fähigkeit besitzen, jetzt nicht einfach stetig von heute auf morgen die Meinung zu ändern, sondern eben eine starke Meinung zu haben. Aber wenn man merkt, es war falsch und es gibt einfach neue Informationen, dann sollte man eben auch entsprechend handeln. Und 2023 war so ein schönes Beispiel. 2023 war eigentlich prädestiniert dazu, ein gutes Jahr zu werden. Und dann gab es direkt am Anfang im März eine Bankenkrise mit der Silicon Valley Bank und Credit Suisse ist pleite gegangen. Und das war eine Situation, da hätte sich das komplette 2023er Jahr in Luft auflösen können. Da hat nicht viel gefehlt und wir hätten die nächste Finanzkrise gehabt mit globalem Maßstab. Und dann muss man eben auch in dem Moment nicht sagen, naja, ich habe mir aber vorgenommen, dass dieses Jahr gut wird, deswegen bleibe ich jetzt zu 100 investiert, sondern man muss dann eben auch Gewehr bei Fuß stehen und sagen, okay, da muss ich vielleicht Risiko aus dem Markt nehmen wenn es dann auch was zu tun gibt, sollte sich dann aber auch nicht zu früh in Panik bringen lassen, sondern trotzdem Ruhe bewahren und entsprechend der Strategie handeln. Haben wir auch in der Community, in, im Coaching dann eben besprochen, in dieser Situation, haben wir in den wöchentlichen Live-Calls darüber gesprochen, wo es, ab welchem Punkt es kritisch wird, wo man das Ganze noch ruhig beobachten sollte, aber wo man dann auch die Reißleine ziehen sollte. Am Schluss hat sich dann alles im Wohlgefallen, mehr oder weniger aufgelöst, war alles dann doch nicht so schlimm wie befürchtet, aber ähm, auch da hätte nicht viel gefehlt und dann muss man eben eben auch äh, schnell reagieren können und da eben eine starke Meinung. Und ich hatte eine starke Meinung für 2023, die habe ich auch öffentlich hier, aber eben auch in der Community kundgetan. Aber ich habe auch genauso gut gesagt, wenn da eine Bankenkrise kommt, dann äh, hilft mir das alles nichts mehr. Dann muss man natürlich eben auch entsprechend handeln und sich anpassen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man die Realität anerkennt, denn die Börse kann einfach auch komplett rücksichtslos sein. Selbst wenn man selbst fair spielt, sollte man nicht erwarten, dass andere das Gleiche tun. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Börse häufig ein anonymer Platz ist. Das heißt, man merkt überhaupt nicht, was andere da machen. Aber ich erlebe es eben doch, dass auch viele dann eben eine gewisse Meinung haben und eine gewisse äh, Wunschdenken. Äh, zum Beispiel eben, dass jetzt die erneuerbaren Energien die Welt bevölkern und die Welt beherrschen und das von heute auf morgen kommt. Und so sehr ich mir das auch wünschen mag, ähm, die Realität mag eben eine andere sein. Die mag eben so aussehen, dass Atomenergie, dass eben auch Erdöl nicht einfach verschwindet und dass eben auch Rüstung weiter gefragt ist und ich kann mich davor versperren oder ich kann das eben anerkennen. Es ist vollkommen okay, wenn man in so etwas nicht rein investieren möchte, aber es bringt mir nichts, wenn ich dann einfach stur in das andere hinein investiere, nur weil ich glaube, Wasserstoff muss die Zukunft sein und dann fällt und fällt und fällt das Ganze. Sondern man muss dann auch mal die Realität anerkennen und sich einfach vielleicht eingestehen, dass vielleicht die Firma nicht die richtige ist oder dass das Thema einfach vielleicht länger braucht, als ich mir das wünsche oder vielleicht doch ein ganz anderes Thema ist. Also man muss nicht zwingend dann in das Gegenteil gleich äh, umschwenken und in das Gegenteil investieren, sondern man kann auch einfach sagen, gut, ähm, ich habe die Hoffnung für dieses und jenes Thema, aber es realisiert sich leider noch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Da lage ich jetzt einfach daneben. Da bin ich kein Fähnchen der Wind, sondern da habe ich eine starke Meinung gehabt und halte sie eben schwach. Ich verteidige sie schwach und jetzt habe ich gemerkt, das ist nicht mehr der richtige Punkt. Und dann muss ich eben auch die Realität anerkennen. Und auch das... Wenn man dann tatsächlich mal sehr erfolgreich ist an der Börse und dann eben entsprechend das Depot sich ausgeweitet hat, dann eben vielleicht auch mal die Chance besteht, dass man davon lebt, dass man eben vielleicht nicht mehr den normalen Weg geht, den jeder andere auch geht, sondern dass man vielleicht von der Börse lebt oder eben vielleicht viel früher in Ruhestand gehen kann als andere oder weil man vielleicht eben sagt, man ist noch jung und man spart sich was zusammen und deswegen macht man vielleicht nicht das tollste Auto, den tollsten Urlaub sondern hält sich eben ein bisschen bedeckt und hält sich ein bisschen zurück, dann kann es eben durchaus sein, dass das auch im Privatleben Auswirkungen hat, weil es einfach vielleicht Leute gibt, die das nicht verstehen, die eben einen ganz anderen Plan im Leben haben und da können sich Dinge auch ein bisschen entzweien. Das ist durchaus möglich und das sollte man eben auch sich bewusst sein, dass wenn man einen klaren Plan fürs Leben hat und eine klare Strategie, gerade wenn man am Anfang mit 20, 30 der Reise steht, dass sich da Dinge über die Zeit verändern können und dass man deswegen auch, sein Ziel klar weiterhin fokussiert verfolgen sollte, aber sich auch bewusst darüber sein sollte, dass man da nicht jeden auf der Reise mitnehmen kann, sondern dass man da eben auch für sich selbst im Reinen und im Klaren ist und sich daraus aber auch wieder neue, tolle Freundschaften bilden können und eben auch wieder neue Kontakte, die es da eben so gibt. Und da ist eben dann auch das richtige Umfeld wichtig, denn es ist genauso wichtig zu entscheiden, mit wem man keine Zeit mehr verbringt, wie, mit wem du es tust. Und das ist auch das, was ich meine. Selbst wenn man dann merkt, es passt eben nicht mehr so mit den Menschen, mit denen man bisher viel Zeit verbracht hat. Die passen vielleicht nicht mehr in das Denkkonstrukt, was man bisher hatte. Dann kann man eben auch sich ein neues Umfeld schaffen oder ein neues Umfeld suchen was das dann eben widerspiegelt und da ist es eben wichtig, dass man alles, was einen ja, negativ beeinflusst, was einen auch vielleicht runterzieht, so aus dem Leben ein bisschen verabschiedet. Ich sage jetzt nicht, dass man sich von Freunden und Familien abwenden soll, das habe ich auch nicht getan. Ich habe immer noch viele tolle Freundschaften über viele Jahre hinweg, aber manche haben sich halt einfach verändert. Das gehört dann halt einfach auch dazu. Aber es gibt eben auch ein neues Umfeld, was viel besser dann eben auch das widerspiegelt, was ich dann eben mittlerweile anstrebe und dementsprechend Schau auch da, dass du das das richtige Umfeld schaffst. Das kannst du im Freundeskreis vielleicht mit den richtigen Leuten tun oder in der Familie. Du kannst dir auch da mittlerweile im Internet über YouTube und Co. sehr, sehr viele Umfelder schaffen. Du kannst natürlich auch in die Community bei mir mit reinkommen. Auch da haben wir natürlich gerade ein Umfeld, wo nur Leute drin sind, die langfristig in wachsende, qualitativ hochwertige Unternehmen investieren wollen. Auch das ist ein Umfeld, was einen sehr viel weiterbringt, wo auch Ideen und Anregungen kommen, auf die man alleine gar nicht kommen würde. Und eben kein öffentliches Börsenforum sind, wo einfach kreuz und quer geredet wird, sondern wo eben auch eine gewisse Strategie verfolgt wird. Also auch das sind Möglichkeiten, da eben sich ein neues Umfeld aufzubauen. Und dann eben auch dieses langfristige Denken weiter voranzutreiben. Denn man kann nicht wissen, was morgen passiert. Du solltest dich also nicht von kurzfristigen Bewegungen irritieren lassen aber man weiß eben, was langfristig passiert und kann entsprechend handeln. Und es gibt da einen schönen Spruch und ein schönes Zitat auch von Jeff Bezos. Er hat mal gesagt, dass er eigentlich immer gefragt wird, was wird das nächste große Ding? Und wenn ich mit Leuten rede, dann fragen sie auch, was wird das nächste Amazon, was wird das nächste Apple? Kaum jemand fragt, was wird sich denn nicht verändern in den nächsten 10, 20 Jahren? Wahrscheinlich wird weiterhin Cola getrunken, wahrscheinlich wird weiterhin geraucht, wahrscheinlich wird weiterhin Auto gefahren, es wird weiterhin geflogen. Also was sind denn die Dinge, die sich nicht verändern? Woran kann ich denn investieren, was eigentlich ziemlich sicher ist, dass es das auch weiterhin geben wird? Das sind vielleicht nicht die größten Moonshots, aber sie können auch ein solides Fundament bilden. Das Depot sollte vielleicht nicht nur daraus bestehen, aber sie können einem eben wichtigen Input geben. Und Jeff Bezos hat es eben für sich so beantwortet, gesagt, die Menschen werden immer eine größere Auswahl wollen. Sie werden immer niedrige Preise wollen und sie werden immer einen schnellen Lieferservice wollen. Und das sind Dinge, die sich nicht verändern. Und dementsprechend hat er Amazon aufgebaut. Warren Buffett wurde ebenfalls mal diese Frage gestellt. Er hat gesagt, naja, 1960 war der meistverkaufte äh, Schokoriegel Snickers und 2020 war auch der meistverkaufte Schokoriegel Snickers. Er wurde nämlich von einem CEO in diesem Umfeld gefragt, weil 2020 die Pandemie wäre, was sich alles in der Welt verändern wird. Für Warren Buffett war damit die Ansprache dann eben auch beendet. Das ist ein weniger bekanntes Zitat von ihm aus 2020. Und das sind genau die Dinge, die sich dann halt vielleicht manchmal nie verändern. Und das ist auch eine Frage, die man sich viel zu selten stellt, die aber beim langfristigen Denken extrem wichtig sind. Und dann sollte man auch das Potenzial erkennen, auch das eigene Potenzial, weil die allermeisten wissen gar nicht, wozu sie fähig sind. Und das mag jetzt an der Börse ein bisschen seltsam erscheinen, aber es ist tatsächlich auch so, man kann sich gar nicht vorstellen, wozu das Depot auch fähig ist, denn wir sind nicht gewohnt, exponentiell zu denken. Und dieser Zinseszinseffekt der mag uns über die ersten Jahre noch total unrealistisch erscheinen und mag uns vielleicht überhaupt noch nicht greifbar erscheinen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist der aber extrem. Und das macht schon einen riesigen Unterschied, ob du da eben dieses Potenzial auch darin erkennst, früh anfängst danach zu handeln und das dann eben auch zu nutzen weißt. Warren Buffett hat auch das meiste Vermögen ab seinem 60. Lebensjahr aufgebaut und er war davor auch schon kein armer Mensch. Aber man merkt daran, was für ein Potenzial da überhaupt drin steckt, wenn man mal die Dinge langfristig auch wirklich umsetzt und sich entwickeln lässt und die Potenziale erkennt in sich selbst, aber auch eben in dem Thema und eben das nicht zu früh abschreibt oder eben nur kurzfristige Dinge dabei betrachtet. Und dazu gehören eben auch die richtigen Prioritäten. Und das vielleicht jetzt als abschließender Blick und abschließende Sicht von mir, was hätte ich vor 20 Jahren vielleicht auch noch mal mehr berücksichtigen müssen. Wenn du auf dem Sterbebett noch fünf Minuten Zeit hast, wirst du diese nicht nutzen, um ein weiteres Geschäft abzuschließen. Du wirst dein Leben ein wenig länger umarmen, du wirst ihnen sagen, äh, die lieben ein wenig länger umarmen, du wirst ihnen sagen, wie sehr du sie liebst, wie sehr sie dir am Herzen liegen und vergiss das nicht. Und das ist vielleicht auch der schönste Schlussschatz äh, in diesem Zusammenhang. Fokussiere dich eben auch auf die Dinge drumherum, die es so gibt, auf das Leben. Vergiss auch mit 20 und 30 nicht zu leben, äh, nur weil du vielleicht die Zukunft vor Augen hast. Das ist auch etwas, was ich mir vor mit Rückblick äh, von vor 20 Jahren nochmal eher anders sagen würde. Ähm, es gibt Dinge, die kann man einfach äh, in einem Alter von 20, 30 noch ganz anders machen, als dann eben mit 40 oder wahrscheinlich dann eben auch mit 50 und noch älter. Und dementsprechend... Äh, Versuch da auch, dich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, nicht den ganzen Tag nur vor der Arbeit zu verbringen oder eben nur vor der Börse. Und da hilft dann das Pareto-Prinzip auch entsprechend und das langfristige und nicht dabei noch die letzte Priorität bzw die letzten Perfektionismus da herauszuholen aus dem Depot oder aus der nächsten Strategie, sondern eben auch einfach manchmal das Leben zu genießen, solange man es eben auch noch gesund und vielleicht auch jung und frisch kann, ohne allzu viele Verpflichtungen. Und ich hoffe, das Ganze hat dir ein bisschen Einblick in meine Denkweise gegeben, auch in das, was ich gerne vor 20 Jahren gewusst hätte, was ich heute eben auch versuche umzusetzen, was mir auch nicht immer zu 100% gelingt, aber so ist nun mal das Leben. Und wenn du mehr davon wissen willst und eben auch mehr wissen willst, wie du das ganz praktisch umsetzen kannst, anhand von einer Strategie, Risikomanagement, Checklisten und so weiter und so fort, um eben auch mal diese Themen überhaupt mal aus dem Weg zu räumen, um dich mehr auf das Thema Mindset und die innere Reise zu fokussieren, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können und dann freue ich mich, wenn wir das vielleicht sogar tun können. Dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg an der Börse, egal ob du jetzt 20, 30, 50, 60, 70 bist. Und ich hoffe, das hilft dir hier auch ein bisschen weiter und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.